0: Wenn du die Menschen aufnimmst, die ich dir sende, nimmst du mich auf und mhm. den, der mich gesandt hat. Ja, und dann habe ich Jesus gesagt, also du brauchst dich keine 14 Tage vorher anmelden. <lacht> und sei dir mal zu unserem Dienst nochmal verändert.
1: Mhm. Offensiv, das hörbare Magazin der TOS. Herzlich willkommen zum Offensiv-Podcast. Wie kann Treue praktisch aussehen? Günther und Ursel Kiesinger sind seit 56 Jahren verheiratet und haben 37 Jahre eine Metzgerei in Tübingen geführt. Vor 36 Jahren haben sie Jesus kennengelernt. Das hat nicht nur ihr Geschäft, sondern auch ihr Leben vor dem Ruin bewahrt. Ich habe für die Offensiv ein Interview mit ihnen geführt und sie haben davon erzählt, wie sie Gottes Gnade erlebt haben und wie er sie auch in der Rente noch verändert und gebraucht
0: Jetzt mittlerweile gehen wir in unserer Ehe länger mit Jesus als ohne. Und im Rückblick äh, sehe ich viele Dinge, die ich damals äh, geglaubt habe, dass es unsere Leistung ist oder einfach unser Verdienst ist, aber dass Gott auch seine Hand da schon drüber gehalten hat, als wir es noch gar nicht wussten. Vor allem, ich, äh, man hat ja gesessen, 86, das sind 86, ich war 44, als wir uns als Jesus mich erwählt hat und da waren wichtige Dinge wie heiraten und unsere Kinder und Start des Geschäftes und Erziehung unserer Kinder und so, das war alles schon vorbei. Mhm. Und äh, dass unsere Kinder da stehen, wo sie heute stehen, ist nicht unser Verdienst. Das ist einzig an allein Jesus Verdienst.
1: Mhm. Und was hat sich durch eure Bekehrung ähm, auch speziell in eurer Ehe dann verändert oder ja. was hat euch das gezeigt?
2: Also wir waren dann ja schon 20 Jahre verheiratet in dem Moment. Und was war, erstens war ich krank. Ich hatte Arthrose schon mit 30 Jahren, als ich 30 war. Und was sich dann verändert hat, war einfach, dass, dass ich gemerkt habe, ich brauche jemand. Ich brauche jemand. Ich habe gesucht. Im Geschäft war es immer für mich immer eine Überforderung auch mit Kinderhaushalt und dann noch Geschäft von morgens bis abends und da habe ich gespürt das war halt dann meine Hilfe ich war nicht mehr allein obwohl ich ja verheiratet war und wir immer Leute um uns hatten also wir waren nie allein aber innerlich war ich halt allein und äh, was sich dann verändert hat war einfach dass wir dass wir auf uns selber Acht geben konnten. Also nicht, es war immer das Geschäft Nummer eins und da gab es nichts anderes, was Gefühle oder so oder bist mal kaputt oder so, das gab es einfach mhm. nicht. Und von da an hat sich das halt geändert. Was ganz speziell war, war bei Günther, mit dem Autofahren war das ja eine, immer Rennen fahren, ob egal wo, Landstraße oder sonst wo und wir sind nach Hause gefahren und ich habe gemerkt der Günther fährt nach Verkehrszeichen das war für mich der Ausschlag, da ist was passiert, es ist was passiert und weil vorher, also die Verkehrszeichen waren ja nur für die Leute die nicht Auto fahren können ja und auch da habe ich lange Zeit einfach drunter gelitten, weil Günther hat nicht gemerkt, dass ich Kopf wegkriege, wenn er so rast, oder dass ich irgendwann das nicht mehr ertragen kann. Das gab es einfach nicht. Das hat man nicht gespürt. Das und Also solche Sachen, also ja, die eigentlich mehr innerlich abgelaufen sind, also nicht so direkt so. Also wir hatten... Wenn wir Streit hatten, dann hatten wir es wegen Geschäft und wegen den anderen. Sonst hatten wir kein Streit. Aber das sind so Sachen, weil das andere war ja nicht wichtig. Mhm. Und das hat sich total verändert. Einfach, dass, man, dass, dass wir aufeinander eigentlich zugänglich sind und nicht ja, alles andere wichtiger war. Das war der größte Punkt für mich, mhm. was sich verändert hat in unserer Ehe auch. Weil, es war also nicht mehr ein Zusammenleben, sondern ein Nebeneinander, Arbeiten, fertig, also, wie Kollegen. Mhm. Aber, und das danach natürlich ein bisschen intensiver. Ne? Aber äh, das hat sich einfach verändert. Und auch, was, was uns selber betraf, das war das Wichtigste, also das war die Veränderung, wenn die nicht kommen, wäre, hätte ich kenne auch genauso irgendwo allein leben. Also das war für mich ausschlaggebend für unsere Ehe einfach. Mhm.
1: Ja, wie ich
0: schon am Anfang äh, gesagt habe, habe ich hier ja schon im Nachhinein bemerkt, wie wirklich wie wir wirklich durch Jesus bewahrt wurden und äh, gerade. Es hat auch sehr viel mit, unserem, mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun, der erst dadurch, dass wir ja dann 91 in die Gemeinde kamen, äh, erst bewusst wurde die ganze Aufarbeitung mit dem Dritten Reich. Dann haben wir erst erfahren, dass mein Vater in der Partei war, dass er NSDAPler war. Und als ich das erfahren habe, habe ich vieles verstanden, äh, warum es bei uns so ist. Alles nur im Laufschritt und mit Gebrüll. Und dann wurde mir auch bewusst, dass ich einfach Jesus dankbar sein kann, dass meine Frau mit der Haltung, die ich hatte, nicht davongelaufen ist. Es war so, Gefühle gab es bei uns nicht, das hat man nicht, krank ist man nicht. Und ich kann, heute kann ich Jesus einfach die Ehre geben über die enorme Gesundheit, die er mir gegeben hat. Ich war jetzt über Weihnachten zwischen 12 und 15 Stunden im Geschäft. Hm und äh, bin jeden Tag im Geschäft, aber nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern einfach, weil ich gesund bin. Und vor der, bevor der Erwählung äh, dachte ich, das bin ich und da habe wir sicher, der Wille spielt sicher auch eine Rolle. Und man ist nicht krank, Punkt. Und äh, es hilft schon auch, aber es ist es einfach nicht, es ist die, einfach die Gnade. Und äh, dass damals meine Frau, die Usel nicht abgehauen ist, das halte ich für eine große Gnade. Weil es ist, wenn ich, das so, wenn ich das heute so erzähle, ist es das abnormal, mhm. dass man mit so einer Haltung, wie ich hatte, dass eine Frau bei einem bleibt. Und das habe ich Jesus zu verdanken, dass es so war. Und ich wusste wohl, ich habe eine Frau neben mir im Bett, aber wer die Frau war, wusste ich, weil das geht nicht. Und äh, dann gab es in der Gemeinde ein Eheseminar, wir waren da schon 28 Jahre verheiratet mhm. und unsere Tochter meinte, wir sollten daran <lacht> teilnehmen. Ich habe gesagt, du, wenn du nach 28 Jahren Ehe noch nicht weißt, wie das geht, dann ist Hopfen Malz verloren. 60, äh, ist ja doch gut. <lacht> und dann haben wir uns einfach im Gehorsam angemeldet. Und das war wirklich ein Ertrutsch. Da wussten wir es erst. Da, da, da Ach, was jeder. ist euch da klar geworden? Oder was ist da passiert? Ha, äh, beispielsweise äh, auch die Person, mit der ich verheiratet bin, kennenzulernen. Ihre Wünsche. Und, oder eine ganze <lacht> Sache ja. war.
2: Ja, war, das finde ich schön, dass, dass zum Beispiel, es wurde nur dargestellt durch ein Haus. Es mhm. ist ein Haus, die Ehe. Und also da gibt es natürlich Stockwerke und gibt auch einen Keller und ja, und also in dem Keller, da sagt man dann ja guten Morgen und ja, geht seinen Weg. Und, ja, und, und man hat dann da auch seine Kämpfe. Im ersten Stock, da gibt es schon ein bisschen mehr, wie geht's dir? Oder man horcht mal äh, hin, ob der andere irgendwas hat. Aber da haben wir gemerkt, wir waren noch im Keller. <lacht> Aber weiter sind wir nicht gekommen, nach 28 Jahren. Aber das, nur das mal das Bewusstsein, aha, ja. Und das war dann...
0: Dann war eine Frage, wann hast du deine Frau das letzte Mal überrascht? Also, wieso muss ich Überraschung machen? Wir sind ja verheiratet. Das macht man auch, wenn wir ledig ist, gell? Und dann, das nächste Wochenende, da habe ich äh, ein Hotel gebucht. Ich habe eine andere Hoteljeefrau gefragt und die hat unser Hotel empfohlen im Schwarzwald, das war in Hintersaaten. Und dann habe ich am Freitagnachmittag gesagt, äh, sie hat sie telefoniert, sie soll alles richten, wir fahren weg, ja wohin? Und äh, okay, es war eine Überraschung und äh, ab dato hat sich das einfach, wurde uns viel mehr bewusst äh, welcher Segen Ehe ist, dass man zu zweit ist und unsere Kinder äh, dann auch einfach äh, bemerkt haben. Und äh, an dem Tag, als wir nach Hause kamen von der, äh, von Tainach, wo das äh, stattgefunden hat, wo wir uns bekehrt haben, äh, haben unsere Kinder nachher gesagt, wir so, dachten, wir haben einen Knall, gell? was ist denn bei denen passiert und so. Und das hat sich dann grundlegend verändert. Vor allem grundlegend hat sich auch mein Verhältnis zu den Mitarbeitern verändert. Mhm. Ich,
1: ja, vielleicht kannst du da noch kurz was sagen. Ich habt es ja schon erwähnt, ihr habt viele Jahre ein Geschäft geführt hier in Tübingen, eine Metzgerei. Ja. Ähm, was hat sich da verändert in deinem Verhältnis zu Mitarbeitern? Ja, wir waren 37 Jahre
0: selbstständig. Jetzt gerade in Weihnachten waren es 51 Jahre, dass mein Vater gestorben ist. Ich war damals 28, Ursel 27, zwei kleine Kinder und dann haben wir das Geschäft angefangen, keine Ahnung, kein Finanzplan, überhaupt nichts, aber auch gar keine Gedanken, dass es schiefgehen könnte. Und äh, dann äh, mein Vater war sehr laut und ich dachte, unsere ganzen Personalprobleme kommen daher. Also ich mache das nicht, dann habe ich kein Personalproblem. Aber im Endeffekt war ich einfach äh, Mitarbeiter waren. Äh, leider gibt es keine Maschinen und deshalb muss ich Mitarbeiter haben. Und äh, das war einfach nicht gut. Das kam von der, von der Belastung her von, von Dritten Reich, wo, wo ja Menschen in dem Sinn außer Leistung gar nichts bringen mussten. Und auch das unser Geschäft, äh, ich erinnere mich an die erste Seelsorge bei unserem Pastor und seiner Frau in der Windfeldstraße. Dann haben sie, haben sie gesagt, neben eurer Bekehrung könnt ihr ruhig, dass, dass euer Geschäft noch besteht und eure Ehe unter euch als ganz großes Wunder einstufen. Unter den Bedingungen, wie ihr angefangen habt mhm. und wie das alles ging, ist es normal gar nicht möglich, dass es überhaupt so lange geht. Mhm. Und da geben wir einfach Jesus die Ehre darüber. und heute kann ich wirklich die Mitarbeiter ganz anders sehen. Also ich bin jetzt zwölf Jahre alt seit unser Sohn schon, 37 Jahre waren wir, aber wir hatten einfach, durften auch erleben, ganz kurz nach unserer Bekehrung, wir haben uns am Sonntag am Samstag, Sonntag war unsere Bekehrung und am Mittwoch hatte ein Lehrling von uns Gesellenprüfung. Ich hatte ja noch keine Lehre und nichts. ich wusste bloß, mit dem Mädchen muss man beten. Und dann habe ich sie ins Büro geholt und habe mit ihr betet. Ich weiß nicht mehr, was sie hat gleich Tränen in die Augen gegeben. Das war ganz überraschend. Und äh, sie hat dann äh, gut abgeschnitten und dann äh, kam sie zum Kammerwettbewerb. Dann haben wir wieder gebetet. Und dann waren wir schon in der Übung und dann wurde sie Landessieger und dann wurde sie Bundessiegerin. Und das alles durch Gebet, das hat einfach Jesus gemacht. Und äh, das sind 16 äh, Personen, die in jedem Bundesland eine und sie war bei der Person im Zimmer, die schon die Siegesfeier organisiert hatte. Und äh, ja, und dann wird da hochgezählt und dann Fünfter, Vierter, Dritter und dann sind nur noch zwei. Und bei zwei kam die Andere wobei eins kam unser Lehrling, der hat es hier nicht verstanden und der war am Boden zerstört und da geben wir einfach Jesus die Ehre. Da, in der Zeit, da waren wir gerade in Stuttgart und da haben wir Auszeichnungen bekommen vom Land äh, bezüglich äh, einfach junge Leute auszubilden mhm. und das
1: geben wir einfach Jesus die Ehre. Mhm. Cool, sehr stark und äh, du hast ja eben gesagt, ihr seid jetzt auch schon seit zwölf Jahren eigentlich nicht mehr operativ tätig im Geschäft, ihr helft ja noch ab und zu mit, aber seid eigentlich in Rente. Aber ihr habt auch seit vielen Jahren ja noch einen anderen besonderen Dienst, auch der Gastfreundschaft. Wie ja. sieht denn das aus? Vielleicht könnt ihr da ganz kurz was zu sagen.
2: Ja, also Gastfreundschaft, das war, sagen wir mal so, bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern, waren immer Leute. Kinder, das war das Höchste. Wenn Kinder kamen, war meine Mutter nur noch für Kinder da. Da konnte ich also alles stehen und liegen lassen. Und da habe ich jetzt, jetzt erst vor kurzem eine äh, Schulkameradin von mir erlebt, die hat jemand anders erzählt, einer eine Großnichte von mir, dass meine Mutter, das war eine ganz besondere Frau, weil da hat es immer neue Sachen gegeben. An meinem Geburtstag, sie hat das erste Mal Ananastorte gegessen, am Geburtstag von mir und da gab es immer was Neues. Das gab es im ganzen Dorf noch nicht, nur bei meiner Mutter. Und, und sie hat immer die Geburtstage organisiert, also meiner Mutter, meine Mutter. Und auch sonst, wir hatten immer Besuch bei uns. War, das war normal, ja. dass, dass man Leute einfach zum Essen eingeladen hat und so. Und dadurch, durch die Metzgerei natürlich, sind wir nach war das immer so. Bei uns waren immer Leute. Und als wir dann uns bekehrt haben, haben wir ja in der Zwischenzeit das Haus in Auf der Dinge mhm. gehabt. Und dann hatten wir ja auch Platz. Und das, das war irgendwie selbstverständlich. Also bei uns das sind halt die Leute. Ja, und die bewirtet man. Und ja, das war immer so, also es mussten einfach Leute das. Mhm. <lacht> Sachen sagt man dazu? Ja. Es, war, es
0: war... Also geil. ich war immer sehr überrascht. Die Leute, die Gäste, die kamen. Unsere ersten Gäste waren Pastor mit seiner Frau. Eineinhalb Jahre haben die bei uns gewohnt von England. Das war die Zeit, wo der Marsch des äh, Berlin-Moskau äh, organisiert wurde. Und die waren immer so freundlich und dankbar und so weiter. Und dann habe ich das äh, unserem Pastor mal gesagt. Und dann sagt er, ja, hoch her! Die wissen ganz genau, dass ihr nicht den, Mund, den Honig um den Mund schmieren könnt, weil das ist ja Menschenverehrung, sondern ihr habt die Gabe der Gastfreundschaft. Mhm. Wir wussten das gar nicht. <lacht> und wir haben uns auch ja, nicht genau. angestrengt. Oder ja. Wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Und, äh, und das, das wussten wir nicht. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo das so war, da haben wir das viel bewusster erlebt und... Wir haben auch wirklich, ja, einmal haben wir wirklich versucht, äh, vom Geschäft her, ich, wir haben viel auf Wettbewerbe teilgenommen früher und da sieht man auch manches und das wollten wir einfach mal zeigen, was wir drauf haben und es ist richtig schiefgegangen. <lacht> und ab dato haben wir uns umgestellt und haben die Gäste gefragt, was sie möchten. Und seitdem geht es viel leichter. Und äh, wenn da ein großer Lobpreisleiter aus äh, Israel, Amerika... Der sagt, ich liebe am liebsten Hamburger. Aber wer kann keine Hamburger machen? Also das ist kein besonderer, der hat keine besondere Fähigkeit. Aber der Mann war happy. Und dann war es auch noch im Winter. Und dann hat es geschneit. Und dann haben wir beim Schnee gegrillt. Und, und der andere Herr, auch ein TV-Station-Inhaber, der sagt, ich möchte endlich mal wieder Gulasch, wie ihn meine Mutter gekocht hat. Und das, seitdem hat sich das ganz verändert. Dass wir einfach das machen, was die Leute mögen und und die Gastfreundschaft ist, das ist das kostet keine Anstrengung und nichts, einfach weil es eine Gabe von Gott ist und alle Gabe kommt von Gott und äh, deshalb wir freuen uns drüber und beten auch jetzt für Gäste. Mhm. Wir hatten ja jetzt lange Corona und wir haben da oft Leute von der Gemeinde eingeladen und äh, nützen das aus, weil das Haus hat einfach die Möglichkeit und wir wissen, dass, das, dass wir das Haus durch Jesus haben und dem stellen wir das nach wie vor zur Verfügung und freuen uns und heißen halt alle Leute willkommen, die da äh, zu uns geschickt werden. Manchmal war so eine Situation, da war ich nicht ganz so happy. Meine Frau war zwei Wochen fort und dann kam sie heim und da ist einfach nicht ganz so alles in Ordnung, wie wenn Frau da ist. <lacht> und am Montag bekommt, kommt ein Anruf, dass also am Tag drauf am Dienstag drei Gäste aus Ungarn kommen. Ja, also zuerst dachte ich, ja, alles wird geplant, endlos in der Gemeinde und da einen Tag vorher. Ja, und dann bekam ich das Wort, wenn du die Menschen aufnimmst, die ich dir sende, nimmst du mich auf mhm. und den, der mich gesandt hat. Ja, und dann habe ich Jesus gesagt, also du brauchst dich keine Tage
1: vorher anmelden <lacht> und ihr mal zu unser Dienst nochmal verändert.
0: Mhm.
1: Cool. Ja, ist sehr, sehr stark zu hören. Wir ähm, sind auch schon fast jetzt am Ende angekommen, auch wenn wir natürlich noch viel, viel länger reden könnten, aber äh, eine Schlussfrage hätte ich noch an euch beide. Und zwar äh, habt ihr jetzt so ein bisschen auch erzählt, aus verschiedenen Bereichen auch, äh, wo Gott euch reingestellt hat, äh, wo er Sachen verändert hat, sei es im Geschäft oder auch in der Ehe oder auch jetzt in eurem Dienst an Menschen. Ähm, was würdet ihr denn jetzt den Lesern auch vielleicht noch für einen Tipp mitgeben? Ja, vielleicht junge Leute, die noch am Anfang von der Ehe stehen oder auch vom Leben mit Jesus oder auch in ihrem Berufsleben. Ähm, was für einen Tipp würdet ihr mitgeben? Wie oder warum es sich vielleicht lohnt, treu zu sein, aber auch wie man das praktisch umsetzen kann. Selina, hast du bis Zeit? Ja noch. Wir
0: waren, nach unserer Bekehrung waren wir ja fünf Jahre freischaffend, hatten eine, einen Hauskreis. Wir hatten keine Ahnung, was Hauskreis ist, aber immerhin haben sich dort 20 Leute bekehrt. Und dann habe ich einen Bericht gelesen, Grundprinzipien für den erfolgreichen christlichen Geschäftsmann. Und da steht unter anderem drin, Werte verbindlich in deiner Ortsgemeinde. Und das war für uns klar, die Ortsgemeinde ist die Taskgemeinde. Und dann haben wir uns gleich drauf äh, beworben, um äh, eintreten zu können. Und das Entscheidende ist: Man muss eine Gewissheit haben, ob man am Platz, da an dem Platz ist, wo Gott einen haben möchte. Ohne das ist man permanent am Schwimmen. Und da gab es nicht nur immer Sonne, da gab es auch andere äh, Situationen. Aber dann gibt's den äh, Vers: Wer glaubt, flieht nicht. Und das hat mich halt so oft äh, am Platz gehalten, <lacht> nicht zu fliehen. Mhm. Aber das Entscheidende ist, ich muss wissen, bin ich am Platz Gottes oder bin ich nicht da? Mhm. Und äh, genauso der Partnerwahl, ist, bei uns war das eine ganz besondere Situation. Aber äh, einfach dran zu halten, man, obwohl wir damals nicht bekehrt waren, unser Vers hat damals in der Stiftskirche, wo wir geheiratet haben, hat, äh, steht in Johannes. Wir haben wir wir ich bekam das als Konfirmant zuerst. Wir haben geglaubt und erkannt, dass, Jesus, dass du ja, der Sohn Gottes bist, wohin sollen wir auch gehen. Mhm, und das wurde dann auch unser Trauferst, wir hatten keine Ahnung, <lacht> den haben wir als Trauferst genommen und, dann, und äh, einige Jahre, 20 Jahre später, haben wir kapiert, was er überhaupt heißt.
2: An, unser, an unserer Silberhochzeit haben wir den Vers dann in der ja. Kirche nochmal äh, einfach verständlich, also endlich wir verstanden, was es überhaupt heißt. Und und das war eigentlich das Wichtigste. Also was, was ich gerade auch sage, wenn man keine Gemeinde hat, also ein Christ allein geht einfach ein. Und ohne, ohne Gemeinde kommt man in, im Glauben nicht weiter mhm. oder man wird nicht wirklich stabil im Glauben und weiß, dass Jesus einfach der ist, der einen voranbringt und dass man einfach auch dass man äh, Geschwister oder Leute hat, wo man einfach hingehen kann und, und sich erkundigen oder fragen oder einfach ohne Gemeinde funktioniert es nicht. Mhm. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn ich allein irgendwo mich, ja, ich habe mich bekehrt, aber sonst, es geht ja nicht weiter, du kommst ja nicht weiter, wenn du in keinen Gottesdienst oder irgendwo hingehst, wo einfach das Wort Gottes verkündigt wird.
0: Und äh, was, was mir einfach persönlich wichtig ist, ist gerade in, in der Ehe, dass man jeder wünscht, oder viele Leute wünschen sich Veränderungen, aber sie wünschen immer, dass es das beim anderen anfängt. Mhm. Und dass man einfach wirklich ehrlich ist zu sich selbst, sich selbst nichts vormacht und dann zuerst bei sich mal nachschaut, warum eigentlich sowas äh, wie die Situation ist, wo bin ich da beteiligt mhm. dabei. Und nicht von vornherein davon ausgehen, es ist der andere. Und dann einfach, äh, heute, wir sind in so einer schnelllebigen Gesellschaft, wir kommen aus der Gesellschaft, wo man noch repariert hat, Mittel weggeschmissen. Und das halte ich für ganz enorm. Und ich weiß, es gibt heute viel mehr Anfechtungen, äh, auch für, für Männer oder für Frauen, wie es bei uns gegeben hat, aber entscheidend ist, dran zu bleiben, nicht wirklich gleich aufzugeben und wirklich sich ehrlich selbst zu prüfen, wie sieht es bei mir aus. Ich habe das bemerkt, wie das, keine Gefühle, Härte und und und, das ist so und jetzt wird das gemacht und das gemacht. Das kommt von meinem Hintergrund und ich kann nur sagen, dass es wirklich nur die, die Treue und Gnade Gottes war, dass unsere Ehe nicht äh, auseinanderging. Das mhm. ist nicht, da gibt es kein Rezept, außer mhm. dran zu bleiben und auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Alles andere sind persönliche Machenschaften und ja. die funktionieren nicht. Ja,
1: genau. Cool. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Offensiv-Podcast. Dieses Mal zum Thema Treue. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.